0: estudiante de medicina en la Universidad de David y coordinadora de la División de Igualdad de Género del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Desde el Consejo defendemos que tanto los médicos como los estudiantes no solo tenemos un compromiso con nuestros pacientes, tenemos un compromiso con la sociedad. El 51% de la población mundial son mujeres y el último dato de la ONU de 2019 muestra que el 70% de las especialistas de la salud en el mundo son mujeres afectadas por una brecha de género del 28% en su remuneración y excluidas, en muchos casos, de los órganos de decisión. Aunque la pandemia que hemos y estamos sufriendo no entiende de nacionalidades, de identidades de género, de orientaciones sexuales o de religión, es fundamental que estudiemos el contexto social de los individuos para entender los determinantes que condicionan su salud. Para analizar esta perspectiva en tiempos del, del COVID-19, contamos con Carmen Ruiz Orche, Psicóloga, coordinadora del Área de Salud de la Federación de Mujeres Progresistas y responsable del proyecto Sentirse Bien, Integrarse Bien, cofinanciado por la Dirección General de Integración y Atención Humanitaria y el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Buenos días, Carmen. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotras aquí. Hoy hablaremos un poco sobre un enfoque distinto del COVID-19, que es la perspectiva de género. ¿Crees que afecta igual a hombres y a mujeres tanto el COVID-19 como la cuarentena?
1: Hola, buenos días. Eh, lo primero agradeceros por la invitación y nada pues vamos a ver cómo podemos poner todas las, las preguntas. Verdaderamente la respuesta que creemos que es negativa, que hay una, una afectación diferente en función del género, si es hombre o si es mujer, con respecto a la pandemia por muchos motivos. En primer lugar, porque es una pandemia de carácter plenamente sanitario y ya desde ahí estamos empezando a ver las diferencias que puede haber. En el ámbito sanitario hay una grandísima proporción de mujeres trabajadoras, principalmente enfermeras, eh, terapeutas ocupacionales, psicólogas, doctoras, que están en primera línea de trabajo de cuidados y que, aparte de la exposición que están teniendo ellas mismas como profesionales, es la repercusión que están teniendo a nivel eh, familiar por la, por la implicación que tienen, el desvase que tienen psicológico y la, y la carga de, de estrés y de ansiedad y preocupación que están llevando a cabo. Además, la mayoría de los sectores que están, se han visto paralizados con, el, con la pandemia y con el confinamiento tiene que ver con turismo principalmente, hostelería, limpieza, eh, comercio, que son sectores tradicionalmente también feminizados, y que desde aquí pues, están viendo las principales repercusiones económicas de, de haber tenido que parar de trabajar y con la dificultad que eso está conllevando en muchas familias eh, con respecto a los ingresos. Por otra parte, tenemos el, la opción de teletrabajo. Para algunas eh, personas ha sido una alternativa dentro de, de las opciones todavía y se está viendo igualmente que las mujeres que están teletrabajando, que están soportando una mayor carga emocional y de trabajo, especialmente, de aquellas que además tienen hijos o hijas que, que como sabéis, han tenido que dejar de ir a la escuela y que se están encargando ellas de forma prácticamente mayoritaria del de, pues, de seguimiento de las tareas, de, de compaginarlo con su trabajo que han podido hacerlo y además de estar sosteniendo el bienestar emocional de la
0: familia. Dejando un poco de lado este tema de, de la categoría de género, ¿Crees que el coronavirus afecta a todas por igual o es precisamente un virus que pone de relieve una vez más las diferencias sociales? Sí, yo creo
1: sociales? Que, que, que hay una influencia claramente a nivel social de la,
0: de la pandemia. Eh,
1: las, los colectivos que están en situación de mayor riesgo, las que, las personas que viven afinadas que tienen un menor recurso de ingresos económicos, eh, están conviviendo en situaciones muy dramáticas. Estamos pensando en gente que está eh, alquilando viviendas en condiciones eh, infrahumanas muchas veces, personas que se han tenido que ir que, que, que se han visto en la calle, porque eh, debido a las medidas de confinamiento que ha habido y el distanciamiento que se ha obligado a tener entre ellas, ha habido mucha gente que se ha asustado y que han decidido no seguir alquilando a las personas que tenían, con lo cual se está poniendo el énfasis en aquellas personas con un menor eh, ingreso económico y las menores capacidades para para poder hacer frente a la pandemia. Se ha visto ubicada eh, a, a la calle, como digo, personas teniendo que compartir en situaciones de muy poquitos metros cuadrados o con un número muy elevado de, de, de gente compartiendo y esto evidentemente puede, puede suponer un aumento del riesgo de contagio.
0: Sobre esto que nos comentabas de, de los colectivos de riesgo, hemos visto que el estado de alarma y la situación de emergencia sanitaria han motivado muchas iniciativas tanto ciudadanas como de las administraciones públicas para dar acogida a personas sin hogar o en situación de riesgo de exclusión social, así como para facilitar determinados trámites administrativos como el empadronamiento. ¿Podemos ver en el coronavirus una oportunidad para concienciar y actuar en mejora de oportunidades a nuestros colectivos más vulnerables?
1: Yo creo que sí, que realmente a pesar de todo el dolor y sufrimiento que está causando esta pandemia, Creo que hay una lección humana que, 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 que sería interesante que pudiéramos llevar a cabo. El cómo eh, nos hemos eh, juntado realmente para poder eh, intentar apoyar a las personas que son, están utilizando más. Lo hemos hecho de manera informal informar a personas, ciudadanos, ciudadanas, vecinos, vecinas, con la gente que tenemos en nuestro entorno y también creo que es una buena oportunidad para que las administraciones públicas puedan ver que realmente hay mucha gente que está al margen de del protocolo habitual de forma de funcionar y que, y que ahora más que nunca eh, se ve que es fundamental que podamos trabajar de manera coordinada teniendo en cuenta las diferencias que hay entre, entre las, las poblaciones con las realidades que tienen estoy pues, pensando tanto en niveles culturales en las dificultades que hay con el lenguaje para que puedan entender la situación que hay como que este virus nos ha hecho parar a todo el mundo y, y tengo la esperanza de que en el tiempo que hemos estado en confinamiento hayamos podido sacar lecturas importantes sobre cómo, qué mundo queremos a partir de ahora y cómo podemos hacer para que las cosas funcionen mejor.
0: Ojalá sea así. Otro de los impactos, sin duda, se ha visto en las víctimas de violencia de género. ¿Cómo está afectando un poco el, el confinamiento a la violencia de género, a las formas de denuncia? ¿Ha sido el confinamiento una situación de vulnerabilidad especial para estas víctimas?
1: Sí, desgraciadamente se ha confirmado en prácticamente todos los países el aumento en aquellos que lo registran, principalmente porque no todos, no todos tienen los mecanismos necesarios para poder contabilizar los casos, pero sí que estamos viendo un aumento bastante proporcional en el, el número de mujeres que están siendo víctimas de defensa de género. Tienen unos motivos claros, evidentemente el compartir más tiempo con el maltratador, eh, la precarización que están sufriendo, el estrés añadido a la pérdida de trabajo, por ejemplo, al hacinamiento, al tener que, que estar recluidas en el mismo espacio, eh, hace que las mujeres tengan más sensación de vulnerabilidad y más dificultades para, ante una situación concreta, poder denunciar o poder ni siquiera tener la opción de pedir ayuda. Desde luego, el confinamiento está generando que las mujeres, no puedan, las mujeres y las niñas estén más tiempo expuestas a sus maltratadores con, con mayores dificultades para también poder pedir ayuda, como digo, pero también acudir a los servicios sanitarios, que es donde muchas veces es la vía para poder empezar a gestionar las, la situación, de, empezar a visibilizar la situación de violencia de género. Como bien sabemos, no es fácil que una mujer llame un número de teléfono para denunciar la situación de maltrato, porque muchas veces no quieren eh, tener nada que ver con un procedimiento judicial y muchas veces es de manera indirecta cuando inician esa denuncia a través de, como digo, de asistencia a centros sanitarios, a centros de la mujer, centros que de una manera con, más pausada o más, eh, más paulatina pueden empezar a entender que están sufriendo violencia, mientras que la llamada telefónica implica directamente una acción-reacción para la que muchas veces no están preparadas. Y el confinamiento eh, ha limitado desgraciadamente el acceso a esos otros recursos más accesibles, más de, de, más de empatía, más de poder ir trabajando poco a poco la situación, limitándolo principalmente a, a la versión de la llamada de, de, llamada de auxilio, de llamada policía, que muchas veces les, les da tanto miedo poder ser capaces de... Les cuesta muchísimo poder hacer esa llamada porque implica unas condiciones y unas consecuencias que, que les preocupan, como esto que pueda llevarse detenida a la persona que, con la que están conviviendo. Y ante esa dificultad para poder acceder a, acceder a otro tipo de recursos. Eh, aunque algunas sí que están, están llamando muchísimo más al 016 16 y otros mecanismos que han, puesto, que han puesto en marcha y que han reforzado con, con el coronavirus, pero, pero aún así eh, las mujeres están muchísimo más predispuestas eh, a poder sufrir violencia.
0: Un poco en la línea de esto que nos comentabas, de la atención en los centros de salud, Laura Otero, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y especializada en Antropología Médica y Salud Internacional, explicaba recientemente en una entrevista que el género es uno de los determinantes sociales más influyentes en la salud. ¿Cómo de importante es tratar esta causa profunda de desigualdad en la atención primaria? Bueno,
1: esto es un tema que a nosotros particularmente nos preocupa muchísimo y que lo tenemos continuamente sobre la mesa. Eh, si no tenemos unos diagnósticos diferenciados y si no somos capaces de entender que las mujeres y los hombres enfermamos de manera diferente, nos va a costar muchísimo poder llegar a hacer unos diagnósticos como digo, acertados. Si nos quedamos únicamente con el estereotipo de género de lo que significa ser hombre o de lo que significa ser mujer y, y no atendemos a toda la parte social, eh, psicológica y física que conlleva la enfermedad, estamos dejando fuera muchísimos malestares que no quedan recogidos como tal en un manual y que, sin embargo, a las mujeres eh, les cuesta poner con palabras más allá del me duele, ¿no? es, es que me duele la enfermedad pero también me duele todo el contexto en el, que, en el que estoy viviendo y que evidentemente ahora con, el, con la pandemia, con, la, con el coronavirus, que se está acentuando muchísimo más. Hay mucha más carga, mucho más estrés, mucha más ansiedad, muchos más miedos que no, no pueden salir, que no pueden ser compartidos y que lo que no está siendo capaz de decir la, la cabeza, la, la, la voz, ¿no? lo está diciendo el cuerpo a través de somatizaciones y además nos encontramos con la dificultad de que mayor nivel de somatización al no estar contemplado dentro de las eh, situaciones de, de urgencia ahora mismo de la atención sanitaria se están quedando siempre resolver porque no están llamando al centro de salud para poder decir eh, tengo ansiedad, tengo tengo miedo, tengo un dolor tengo... si no respondes a, a las características de, de los síntomas de, de coronavirus no te atienden entonces, estos está, están generando situaciones de muchísimo malestar y que, que espero que próximamente se puedan empezar a resolver porque de no hacerlo quedan enquistadas y luego va a, a costar muchísimo más poderlo abordar.
0: Totalmente. Ya para terminar un poco, la comunicación de, del cierre de los centros educativos en los distintos territorios del Estado nos planteó la siguiente pregunta. ¿Quién cuidaría de los niños y las niñas? ¿Crees que compatibilizar los cuidados, las tareas del hogar y el teletrabajo ¿nos hará revalorar más el sistema de cuidados a nivel social o político? Eso espero. La verdad que
1: espero, porque justo antes de que pasara
0: eh, del estado
1: de alarma, de que se quede esta alarma, le hemos estado a mil. Quiero decir, creo que esto es una oportunidad para poder valorar realmente el mundo en el que hemos estado viviendo, de continuamente prisas, continuamente exigencias pues, y, y dando las cosas como por hecho, que tienen que ser así creo que esto puede significar un punto de inflexión y que nos puede ayudar realmente a valorar eh, el papel que tiene la sanidad, el papel que tiene la educación, el papel que tiene todo lo público y que en la mayoría de las ocasiones estas esferas de la vida están siendo llevadas por mujeres, mujeres que además están invisibilizadas muchas veces, eh, por no hablar de las mujeres de, que se dedican al servicio doméstico, por mujeres que están ahí en primera línea de de atención y que sin embargo no están siendo reconocidas el, el que no te reconozcan, te invisibiliza te hace sentir pequeña y además eh, pues dificulta mucho que se pueda realmente valorar el esfuerzo que se está haciendo y lo que supondría si todos estos cuidados informales y formales también se pudieran realmente cuantificar, valoraríamos realmente el, el dinero que supone al estado de ahorro y los cuidados que, hacen, que se hacen de manera, de
0: manera informal pues bueno, hasta aquí el espacio, de nuevo muchísimas gracias por haber colaborado con nosotras y ya para cerrarlo, si quieres decirle algo a todas las personas que nos estamos viendo, el espacio es todo tuyo.
1: Pues bueno, eh, sí que me gustaría aprovechar la oportunidad para reivindicar un poco eh, el, el papel que cada cual tenemos como ciudadanos y como ciudadanas para poder intentar que, pues que las desigualdades se vayan reduciendo. Y que podamos tener en cuenta que, lo, que tanto hombres como mujeres tenemos un papel fundamental dentro de, de la sociedad de poder hacer cambios para que las cosas funcionen mejor, pero que tenemos también que intentar que, puesto que es cierto que hay una brecha de género y que hay unas dificultades de acceso de las mujeres a los recursos, creo que es importante reivindicar que las mujeres también tienen que estar dentro de los órganos consultivos, de los órganos de toma de decisiones, porque si las seguimos relegando únicamente. A mujeres, eh, personas que se benefician de, sin tener en cuenta su opinión, sin tener en cuenta su realidad, sin tener en cuenta su situación vital y sus características, estamos realmente dejando fuera a más de la mitad de la población, y esto es bastante grave, que no se, que no se les permita, que no se nos permita estar dentro de los órganos de, de gobierno y órganos de dirección de una forma proporcional y, y
0: justa. Pues muchísimas gracias por esta reflexión final y sobre todo por haberte sumado a este proyecto nuestro. Esperemos vernos pronto. Gracias. La presencia de ocupaciones altamente feminizadas en primera línea ante el COVID-19 explica la brecha en los contagios. Más allá de las profesiones sanitarias existe un sector más precarizado, feminizado, racializado e invisibilizado que es el empleo doméstico y de cuidados, en algunos casos no remunerado y muy poco valorado aún su impacto en la sostenibilidad de la vida. Otro gran efecto de esta crisis se ha visto en el aumento de la vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género durante el confinamiento expuestas a situaciones que aumentan la violencia, como el estrés por la situación económica o laboral o la sobreexposición a la información en los medios de comunicación. Esta pandemia nos ha permitido sacar a la luz la desigualdad laboral, la vulnerabilidad social y económica y la precariedad de extremas de algunos colectivos, que de otro lado quizá hubieran permanecido invisibles. Es importante que a partir de ahora desarrollemos protocolos y políticas públicas que garanticen la protección de todas nosotras. Desde el Consejo, como estudiantes de medicina y futuros médicos y médicas debemos tener los conocimientos necesarios para tratar las diferentes situaciones con las que nos podemos encontrar en nuestra práctica clínica profesional. Es por eso que, dada la situación actual, consideramos que se nos debería formar en temas como la perspectiva de género, la violencia de género y otras discriminaciones y formas conexas de intolerancia, ya sean racial, de clase o de creencias. Actualmente, en la mayoría de las facultades de Medicina de España, las consecuencias que la desigualdad y los privilegios generan sobre la salud son tratadas de forma principalmente teórica en asignaturas como Medicina Legal y Forense, Ginecología o Medicina Preventiva y Salud Pública. Sin embargo, el abordaje es insuficiente y actualmente los y las estudiantes no nos consideramos preparadas para afrontar este tipo de situaciones en nuestra práctica clínica. Hasta aquí nuestra acción Talk de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y a continuación te dejamos la información de la siguiente.